0: אוקיי, okay. חנוכה שמח, ברוכים הנמצאים, ראשות ראש הישיבה ורשות הר"מים, תלמידים יקרים, אברכים יקרים. אנחנו היום נעסוק בשיעור עיוני הלכתי, ובעיקר נדון בו בסבאות, והנושא הוא חיוב אחסנאי בנר חנוכה. יש לכם פה את דף המקורות, אז בואו נתחיל במקור מספר אחד. תנוע בנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. לפני שנמשיך על המהדרין והמהדרין מן המהדרין, קודם כל איש וביתו. המילה ביתו יכולה להיות או בית פיזי, או יכולה להיות משפחה. רש"י אומר, בני ביתו. אתם רואים מקום מספר שלוש. אבל בואו נתחיל קודם כל עם ההבנה שביתו זה בית ממש. אז איש הוא ביתו, גם חובת אדם וגם הבית ביחד. וזה מזכיר לנו את המזוזה. חובת הדר צריך להיות אדם שדר, והבית שהוא דר בו. ויש כאן דמיון למזוזה, לא רק בהגדרה איש ובטור, אלא גם כפי שאתם רואים כאן, במקור מספר ארבע, אמר רבא, נר חנוכה, מצווה להניחה, בטפח הסמוך לפתח, ובאיזה צד, בצד שמאל, כדי שיהיה נר חנוכה משמאל, ומזוזה מימין, אז גם מזוזה צריכה להיות בטפח הסמוך לפתח. וזה מול המזוזה. ויש גם דמיון המזוזה במשמעות של הנר. הנר הוא פרסומי ניסה. גם המזוזה היא פרסום שם השם, שגם הרכוש שלנו שייך לבורא עולם. אז יש לזה רב. זה הרקע לדברי רב ששת, שאמר אכסנאי חייב בני חנוכה. כל אמירה, אנחנו צריכים תמיד לשאול למה אנחנו צריכים את האמירה הזו. מה מחדש לנו רב ששת, מה היינו חושבים בלעדיו. אז uh, הנה לנו, היינו חושבים בלעדיו שאכסנאי שאין לו בית, אז כמו שאדם אין לו בית פטור ממזוזה, גם אכסנאי ‫נהיה פטור מנה החנוכה, ‫כי אין לו בית איש וביתו. ‫אז לכן, בא רב ששת ואומר, ‫אך סנאי חייב, ‫זה לא ממש כמו מזוזה. ‫ואת זה אומר הר"ן, ‫במקום מספר שבע, ‫דלה תימא דין נה החנוכה ‫כדין מזוזה. ‫אתם רואים, אני צבע, ‫יש לכם מקורות צבועים, ‫כל הפסקאות שאליהן אני מתייחס. ‫שלא נגיד, כמו מזוזה, שמי שאין לו בית, אז הוא לא חייב למזוזה. אם כן, אחרי שקבענו שזה לא כמו מזוזה, אז נצטרך לפרש אחרת את ביתו. ואכן רש"י אומר, בני ביתו. אז זה משפחתו. מה זה משפחתו? אשתו והילדים. ומה קורה אם אדם אורח אצל משפחה אחרת? ‫האם המשפחה האחרת ‫הופכת להיות משפחתו? ‫האם צריך לעשות משהו ‫כדי שזה ייקרא משפחתו? ‫האם באופן אוטומטי היא משפחתו, ‫כי הוא בעצם מתאכסן אצלהם? ‫בא רב ששת ואומר, ‫מאכסניי חייו בני החנוכה. ‫לא, הוא לא משתייך למשפחה המארחת. ‫ואזה אומר הראש, ‫במקור מספר שש. ‫ללא הבא, אינו יוצא בן ארוש ובא הבית, זה לא יאמר בכלל איש וביתו. כלומר, זאת לא המשפחה שלו. אז אנחנו רואים כאן את שני הצדדים של האמירה הזאת, אך סיני חייו בני החלוקה. מצד אחד, אם נפרש ביתו, בית, אז זה לא כמו, לא כמו מזוזה. אם נפרש ביתו, בני ביתו, אז בני ביתו, אלוהים, אשתו ובניו. המקום שמתארח הם לא בני ביתו. ומה הדין בבן שמתחתן ובא אצל אביו? הוא נקרא בין בית או לא נקרא בין בית? אז יש פה מחלוקת, אתם רואים, בין התוספות לבין המאירי. אז תראו, במקום מספר עשר, חכמי התוספות כתבו ששני בעלי בתים הדרים בבית, בבית אחד, סמוכים על אחד, אפילו בן גדול ונשוי בבית אביו, צריך להדליק ‫או להשתתף. ‫זאת אומרת, ברגע שהוא התחתן, ‫הוא ניתק מבית אביו. ‫בא אמיר ואומר, לא, ‫שזו השנייה, ‫מיה אינה נראית לי כלל, ‫שלא נראו הדברים, ‫אלא בזרים שאינם מכלל בני הבית. ‫אבל כלשהו מכלל בני הבית, ‫אינו צריך לי כלום. ‫אז, אז כלומר, המילים, איש וביתו, ‫הם, זו הגדרה כללית, ‫וצריך לדון בכל דבר ודבר. ‫התחתן, אוכל, בא לישון, האם הוא זקוק כלכלית לסיוע של אביו, כל, כל נקודה כזו יכולה לשנות את היחס, אבל זה בעצם הקריטריון שבו אנחנו דנים בנושא הזה. אז נחזור לשאלה ששאלנו, מה צריך להיות, מה צריך העורך לעשות כדי להיחשב ממשפחת המארח. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ואם הוא רוצה להתנתק מן הבית שלו, יש לו אישה וילדים, אבל הוא אומר, לא, שהם ידליקו, אני רוצה להדליק בעצמי, האם אני יכול להתנתק מהקשר המשפחתי? זאת אומרת, פה יש לו שתי שאלות לשני הצדדים. לצד אחד, מה אני צריך לעשות כדי להסתפח? ולהיחשב חלק ממשפחת המארח. שאלה הפוכה, האם יש אפשרות להתנתק מהמשפחה שאדם הקים, ולהגיד, אני עכשיו רוצה להדליק, ולהדליק בברכה, אפילו שאני יכול לצאת ידי חובה, באמצעות ביתי או משפחתי. אז על השאלה הראשונה, וגם על השאלה השנייה, משיב רבי זרע. אמר אבי כן, מקור מספר חמש, מרש כי אבנה ברב, משתתפת בפריטי ועד דרוש פיזי. במילים אחרות, זאת הדרך להסתפח על משפחת המארח, על ידי שאני שותף בכסף. שותף במה? הוא לא אומר, הוא אומר, משתתפנו בפריטי. במה נשתתף? בשמן? במסחר, מה עושים עם החוטות האלה? הוא לא אומר. רק הוא אומר שאני יכול להיות שותף בצד, בצד הממוני. טוב, אז אני על השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אי אפשר לקבל תשובה מרבי זרע. הוא אומר, אחרי שהתחתנתי אמרתי, אני לא צריך, שמדניקים עליי בגובי תאי. הוא לא אומר, אם אני לא רוצה לחשב חלק מגובי תאי, אני יכול? הוא לא אומר, הוא אומר רק שתי המילים, לצריך לא לה. תראו מה שאומר רבנו חננאל, מקור מספר תשע, ואם היה נסיב, אם השתתף בהדרוש פי זה, אם היה נסיב, טו לא צריך. שימו לב, אך סיני חייב בנר חנוכה, ואם השתתף בהדרוש פי זה, לא צריך להדליק נר, או אם היה נסיב, טו לא צריך להדליק נר. כלומר, במילים אחרות, רבינו חננהל מסביר את רבי זרע שאומר לא צריך לה, הוא שאומר אני לא צריך להדליק נר, אני לא חייב בנר חנוכה. למה? שמדליקים עליה בתוך הבית. כשאתם שומעים את המשפט אני לא צריך, מה זה אומר? שאם מישהו רוצה להחמיר על עצמו, יכול, כי אם לא, לא צריך, יכול להגיד אסור לי. יכול רבי זרע להגיד לא צריך, לא לא צריך, אסור לי להדליק, כי אם מדליקים עליה, הוא לא אומר את זה. אז לכן, אם נלך רבנו חנאל, אז נלך בשיטה הזאת, נלך לבית הבחירה, אך סיני חייו בני חנוכה. ובכל מקום, אין לו צריך להדליק לעצמו, אז בואו נראה, אה, כן, אלא ישתת את עצמו עם בני הבית. ואם היה נשוי, שנמצא קובע הבית עצמו בעיר אחרת, אין לו צריך. אף לשיתוף, שהיום הנקים עליו באמתו, אינו צריך, גם הוא אומר אינו צריך. שוב, מהמילים אינו צריך, אנחנו יכולים להבין שאם הוא רוצה, הוא יכול, הוא, הוא לא אומר שאסור, אסור להניק. וכאן גם אשמה מהרשל, רבנו שלמה במקום מספר 16, בשו"ת מהרשל, הוא כועס על מנהג אשכנז, ויוצא נגד המנהג הזה. ככה באמצע, באמצע שו"ת, כל מספר שש עשרה, אבל איך אשר אינו רוצה לצאת בהדלקה של אשתו שמדקת עליו בבית, נראה דלאו כל כמיני, ואינו יכול לברך. ומה שהעידה לבחורים מחמירים על עצמם שלא להשתתף בפריטה, ועדיפה לדעתי אומרה מזרע. ואז הוא כותב דברים חריפים, זהו מנהג אשכנז, שמנהים עם מניחים העיקר, הלוואי שלא יקלו במצוות החמורות. מה פירוש המילים עדיפה לדעתיים מרבי זרע? כלומר, גם רבי זרע יכול היה להדליק, אבל הוא לא עשה את זה. אנחנו יותר טובים ממנו. אה, אה, טוב. עכשיו, נחזור לדין הראשי, למקור הראשון. תנו הבנן. אז עוד פעם אנחנו עברנו לשאלה, האם אדם יכול לנתק את עצמו מן הבית שהקים מבחינת חיוב נר חנוכה ולהגיד, אני רוצה להדליק ולברך. Mm-hmm. אז מה כתוב כאן? תנועו עבדה מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. אז אפשר להבין מכאן שכל אחד ואחד מדליק נר בברכה, אחרת מה מהדרין מה פה? ו... כיוון שכביכול נתן לו מושפנקה וחותמת הכשר למי שרוצה להדליק, למרות שהוא פטור מהדלקה, כי הוא יכול לצאת ידי חובה נר איש ומתורו. אז הנה, אישרנו לאדם להחמיר ולברך ולהתנתק. אז כמו שאדם בבית יכול להתנתק מההורים, ולהגיד, אני מדליק לעצמי, הנה, אני מהמהדרין, נר לכל אחד ואחד, לא פה כולם. לא חלק מאנשי הבית בנר אחד, אני רוצה להדליק לעצמי, ואני יכול לברך. מה ניתן בין, בין לנתק עצמו מהבית לבין לנתק את עצמו מאשתו שמדליקה במקום אחר. ואת ההשוואה הזאת עשה בעל תרומת הדשן, עמי ישראל. איסרלן, אתם רואים את זה, מקום מספר 12. בדרך כלל, מרן השחנוך פוסק קרובה תרומת הדשן, פה הוא מסתייג. אז הוא מביא מחלוקת של הגדולים. ‫אחד מהגדולים הורה ונהג ‫דרשאי להדליק בברכה. ‫בהמשך נחלק עליו ‫אחד מהגדולים תלמידו. ‫אז כל אחד טען טענות, ‫אבל אותו אחד מהגדולים הראשון, ‫תראו בשורה השנייה, ‫ואם בא אמצה להדליק ‫ולא אברבחה למטלה, ‫דא אב אינם בכלל המהדרין. ‫מה זה בכלל המהדרין? ‫זה לא המהדרין שהגמרא אמרה. הגמרא דיברה על מהדרין, בני הבית, היא לא דיברה על אדם נשוי שאשתו מדליקה עליו, כי יכול להיות שאולי הקשר בין אישה הוא יותר גדול מאשר סתם אחים. וזה גם נקרא ביתו, שהוא, ביתו שהוא בנה, אז אם אשתו מדליקה, אז הוא, אולי הוא לא יכול להתנתק, אולי על זה לא נאמר מהדרין. או שנשווה אחד לשני, היא אמרה כן, הגמרא לא אמרה את כל זה. אבל היא בעצם יסדה לנו יסוד, עיקרון. בחנוכה שונה מכל דבר אחר. כל מקום אחר, ברכה שצריכה, יש לה את הכללים שלה, ברכה לבטלה. שלה. פה לא, בחנוכה יש מושג שנקרא מהדרין. כי זה פרסומי ניסה, וזה משהו מיוחד. אז בואו בוא נתיר את ה, כל המושג של ברכה לבטלה, בטל פה, כל אחד שירצה יעשה מה שהוא רוצה, אם הוא מברך, מדליק, מוסיף נרות, הכל בסדר. ונראה. אתם רואים כאן, כל הסוף, ונראה באותו טעם שאמר אחד מהגדולים, אה, זה, הוא, הוא דחה את הרעיון, שאמר שמא אשתו תשכח, הוא אומר, אי אפשר להבסס הלכות על, על חששות כאלה שהגברה לא חששה עליהם. אבל בהמשך, אומנם מטעם מהדרין אפשר וייתכן שפיר, אתם רואים, מקום הצבוע, שפיר דם אל הדיג בברכה, אז הוא אומר, מטעם מהדרין. לכי אחד יש הידור בנר לכל אחד ואחד בבית אחד למרות שהם יכולים לצאת בנר איש ובתור ואפשר לברך. האחרונה ויש הידור בנר לאיש ונר לאשתו בשני מקומות ולמה הגמרא לא אמרה את זה? כי לא פסיק ללמיד דלושכי גולי עין וכיוון להשכחת בתלמוד מהדרין ומהדרין וירדין אין זה כמוסיף לתלמוד שהוא גורייה. כלומר אנחנו בעצם פה מייסדים עיקרון שנשען על מושג המהדרין. אז אנחנו בונים קומה שנייה. כמו שאדם יכול להדר ולומר, אני לא יוצא בנר איש וביתו, אלא אני מדליק לעצמי. ויש לו הכשר מהברייתא שאומרת, נר לכל אחד לאחד. והוא עוד יקרא מהדרין, הם שמחים אותו אפילו. אז מה ההבדל? גם זה, אדם רוצה להגיד, אשתי תדליק, אני גם מדליק. זה מה שאומר. גם זה ידעו, נר לאיש, נר לאשדו, בשני מקומות. אבל פי שזה לא כתוב בגמרא בפירוש, אבל מדמים מילתא למילתא. אחרי מעל תרומת הדשן, אפשר להמשיך לדברות מילתא למילתא, וכל, וכל איך היא תמצא. כשאדם יאמר, אני רוצה להדליק ולברך, ידליק ויברך. ונפל כל הדין של ברכה למטלה של שאינה צריכה. עם ההרים, ההרי סגל מגדולי חכמי אשכנז, שכמעט כל מן הגב התקבלו להלכה על ידי הרמ"א, אז אם הוא רק כותב בשו"ת נהריל, מקום מספר 11. הוא אומר, שתי שורות לפני הסוף, ומשום ברכה למטלה אין כאן, כיוון דאנו רוצה לצאת בשל אשתו ממלך חל חיוב העלה. לא רק שהוא יכול, אלא שאם הוא... מצהיר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בנר של אשתי, לא רק שהוא יכול, אלא חל עליו חיוב. זה חידוש. שחל עליו חיוב, כי הוא ברגע שהוא הצהיר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה, ואדם יכול להגיד, אני לא רוצה ידי חובה. אם מישהו מברך למישהו אחר, אומר, אני לא רוצה ידי חובה, אז הוא לברך לעצמו. כי לא רוצה... אדם לא יוצא ידי חובתו בעל כורחו. ‫אז עכשיו נוצר אפילו חיוב עליו לברך, ‫להדליק בברכה. ‫כך כותב המהרי. ‫אז כמו שאמרנו, ‫המרשל חולק עליו בנקודה הזו. ‫נחזור למארשל, ‫מקום מספר 16. הוא אומר, איך אשר אינו רוצה לצאת בהדלקה של אשתו שמדלקת עליו בבית, נראית אליו כל כמיני. מה אתה אומר, אני לא יכול... אני מתנתק? לא רוצה לצאת ידי חובה? אז הוא מזכיר אחר כך עדיף למלא עם רבי כלומר, פה רבי עומד בצד ומשקיף על הוויכוח. אז עכשיו תשאל שאלה גדולה. ‫אז מדוע מזה? מזה היה אדם מחמיר. ‫היה תלמיד רכם מפורסם בחומרות שלו, ‫שצם 300 העניות ‫כשהגיע לארץ ישראל ‫כדי לשכוח תלמודה של בבל. ‫זה לא אדם רגיל, אדם פשוט. ‫גם הוא עשה הרבה מופתים ‫בארץ ישראל, כמו אבקנה. ‫והוא נקרא מראה דעובדה, ‫זאת אומרת, מדקדק במעשיו, ‫בעל מעשים, מפורסם. כמו אבוי צחק, היו כמה מאמוראים שנחשבים כמחמירים. אז רבי זרע מחמיר, פתאום הוא מחפש קולות. הוא אומר, כשהייתי בחור בישיבה, לא הדלקתי. אז מה עשית? שילמתי כמה פרוטות לבעל הבית. למה לא הדלקת? אתה דליק, לא בירכת? תדליק, תברך. אתה לא מחמיר? אתה לא רוצה להיות בין המהדרין? טוב, אולי שתתחתן, לא, כשהתחתנתי אז כבר גם לא פרוטות, לא שום דבר, אשתי מדליקה עליהם, אז מה? אתה יכול להתנתק ולברך ולפרסם את הנס? למה אתה עושה את זה? זו שאלה גדולה. מה, 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 מה מביא אותנו לשאול עליו את השאלות האלה? בגלל שהוא המילים, תו לא צריך. והראינו את רבנו חננאל ואת המאירי, שהסבירו לא צריך. ‫להדליק נהר. ‫טוב, לא צריך, אבל למה לא תדליק? ‫מה הרמה פוסק? ‫הרמה, האמת היא, לא, ‫דעתה לא כל כך ברורה. ‫אז תראו במקום מספר 14, ‫במנהג כדברי מארעי. ‫מי זה מארעי? ‫באה תרומת הדשן, ‫אבי איסטרלנד ישראל. וטעמו ונימוקו הימור, וכך הוא בתשובת מהרעיל. זאת אומרת, מדין מהדרין, אדם יכול להדליק בברכה, למרות שאשתו מדליקה. מה הדין של אחסניי? אחורי ישיבה, שלא נשואים. הם גם כן יכולים להדליק בברכה? אז בואו נחזור למערעיל. נר חנוכה נהוג בכל דוכתי שכל אורחים ובחורים מדליקים אבל גם זה מדליקים על כל אחד ואחד בביתו ואז הוא מתפלמס למה רבי זרע ולמה לא עשיק כמו רבי זרע למה אי אפשר להשתתף באותו וכולי אבל אין ספק שדברי המעריל מתייחסים למצב שבו אנשים הדליקו בתוך הבית ששעת הסכנה <תודה> הפכה להיות ‫כל הגלות שעת הסכנה. ‫ואכן, נהגו שמדליקים בבתים. ‫גם אם אין סכנה בפועל, ‫אבל כאילו, במקום להדליק בחוץ, זה ‫הפך להיות חלק מה... מהנוהג הקבוע ‫להדליק בפנים. ‫הרגע שמדליקים בפנים, ‫אז כל המערכת משתנה. ‫המון שאלות. ‫אם זה בפנים, ‫אז בשביל מי אתה מדליק? ‫לבני הבית. או, oh, בני הבית. אז למה צריך להדליק בשקיעת החמה? ולמה צריך תכלי רגל מן השוק? הכל משתנה. ולמה צריך להיות בגובה עשרה טפחים? כולם יודעים שזה נר חנוכה, אתה יכול להדליק גם כן יותר. אף אחד לא יחשוב שזה נר להעיר. ולמה צריך בתפח סמוך לפתח כדי שיראו את זה בחוץ? לא. כל בני הבית יוצאים בתוך הבית. הם רואים את הנר. מתי שאתה מדליק. אז הזמן הוא לא זמן. המקום לא מקום. ועכשיו גם מי שלא ידליק יחשדו בו, כי אם זה בתוך בני הבית, מה אתה לא מדליק? מה, אומר לא, אבא, שלי, אבא שלך, מי אומר שהוא מדליק? הוא אומר שהוא לא מדליק. כל מה שזה על פתח הבתים, רואים על פתח הבתים שאבא שלא מדליקים, אבל עכשיו כולם נמצאים מדליקים פה בתוך החדר. אז מתחיל להיות חשד. אם אחד נשוי, אשתך מדליקה? קודם כל, מי אומר שאתה נשוי או לא? ב', אשתך מדליקה, לא מדליקה? לא שואלים את השאלות האלה, אבל זה כאילו מין חשד שמסתובב באוויר, אחד מדליק, השני לא. אז כל המערכת משתנה, ובקיצור, כל הדינים של הגמרא מקבלים שינוי מוחלט. אבל זה מה שטוען, מעריב, בשבע ממה מזרע, דבר מבוקים על פתחי חצרות ובתים, אין לחוש, אבל החשד, זה לא על בני בית, אלא מדובר כאלה, אורחים שמגיעים, יכול להיות גם ישיבה, אברכים, כל מיני, מקום ציבורי יותר. אז חושדים בו. ולהי, דנרוג, הייתן להניק נר כל אחד ואחד, וזה לא כמו שפסק רידי, יותר עידו ונר איש ואולי טוב וכולי, וכו כן, את ולמיך שדה. ואז הוא אומר, גם אם לא רצה לצאת בשביל אשתו חל חיוב עליו. אומר רבי זרע, אין רעיה, עוד פעם רבי זרע, הרי הוא היה נשוי, לא הדליק. אז הוא אומר, הרי הוא היה משתתף מיקרה, והיידנרובע דה-עלמא, אין משתתפים, כי יש חשד. אז אנחנו לא נגיד כרבי זרע, לא באלף ולא באמת. לא באלף, כי יש אצלנו חשד ולא משתתפים בפרוטות, מי ישתתף ולא ישתתף, לא ישתתף באמת, אותו דבר, מי נשוי ולא נשוי. כאילו <חש> פוסק? ‫מה אומר הרמה, מה יגיד על זה? ‫אז יש לנו צ'וט, מנחת יצחק. ‫אז קודם כול, ‫כל בני אביתם דלקים יותר, ‫זה מספר 18, אתם רואים, ‫אגב, יש שומרים, ‫וכל אחד מבני הבית ידליק. ‫בכן, אמינות פשוט. ‫ומה הדין בעורכים, ‫ומה בתלמידי ישיבה, ‫אז שוב מנחת יצחק, המקור האחרון, ‫ובזה יש לומר, ‫דחן סבירה לילה רמה. זה עכשיו שמנהג שכל אחד מדליק בפני עצמו, אף אכסאי צריך להדליק, לא להשתתף מפריט. כך הוא מסכם את דין הג אשכנזי. כל אורח מדליק, בברכה, אין שיתוף בפרוטות, מי שנשוי יכול להתנתק, יכול להיות בברכה, מה קורה. בסדר? אוקיי. עכשיו נחזור לדין מהדרין, ומהדרין מין המהדרין. אז יש פה שאלה יסודית, האם המהדרין מן המהדרין הם קבוצה נבחרת שלישית מן הקבוצה השנייה? יש לנו קבוצה ראשונה, נר איש וביתו, קבוצה שנייה, מהדרין, קבוצה שלישית, מהדרין מן המהדרין. האם הקבוצה השלישית היא חלק מהקבוצה השנייה? זאת אומרת, הקבוצה השנייה מהדרת שכל אחד מדליק, ויש מתוך הקבוצה הזאת עוד קבוצה נבחרת. שכל אחד מדליק, והיום הראשון קר, והיום השני קר, לפי מספר ימים, מחלוק בבית שמאי ובית הלל. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. זה לא שהקבוצה השלישית מתוך השנייה, אלא יש פה שלוש קבוצות נפרדות, קבוצה ראשונה נראה שהוא איתו, קבוצה שנייה נראה לכל אחד, ויש קבוצה שלישית, לא מתחשבת בקבוצה השנייה, היא באה ממקום אחר, אומרת, לא נראה לי ההידור הזה... נר לכל אחד ואחד, אני מעדיפה הידור מסוג שונה. אני מעדיפה להדליק לפי מספר הימים, הנכנסים, היוצאים. אם כך, אז המהדרין והמהדרין חזרו לקבוצה הראשונה ואומרים, אתם רואים נר איש וביתו, אני מהדר עליכם. הנר איש וביתו זה ביום הראשון אחד, ביום השני שתיים. והמהדרין הראשוני הוא לא, אומרים לקבוצה הראשונה, אתם רואים נר איש וביתו, אני מהדר עליכם, נר לכל אחד ואחד. אבל אין אף אחד שיגיד כל אחד ואחד לפי מספר הימים. זו אפשרות שנייה. והכל תלוי בהסבר מילה אחת, מה זה מין המהדרין. האם זה מין פירושו יותר מ, או מתוך. אז לפי הפירוש הראשון, מהדרין השניים הם מתוך המהדרין הראשונים, הם מהדרין עליהם. Ee, לפי הפרס שני, יותר מהם, כלומר, הם אומרים, אנחנו, יש לנו הידור מסוג שאחר, יותר טוב מההידור שלכם. אתם אומרים נר לכל אחד, אנחנו אומרים, לא, נר איש וביתו, לפי מספר הימים. מה עם התוספות? אומר רבנו יצחק, אתם רואים כאן מקום מספר שתיים, והמהדרין מהמהדרין נראה לריד, דה בית ובית הלל. זאת אומרת, לפי מספר הימים, לא קיימא אלא נראה איש ובטוח, כלומר, הם קבוצה, הם לא מתוך הקבוצה השנייה של המהדרין, אלא קבוצה נפרדת שמתייחסת לקבוצה הראשונה. ומנין התוספות, לא אז הם מביאים, מביאים סברה. שכן, יש יותר הידון, דהי כהכרה, כשמוסיף והולך וחסר כנגד ימים וכנסים ויוצאים. אבל אם אני עושה נר לכל אחד ואחד, איך היינו יודעים? וזה הימים הנכנסים והימים הנכנסים, והיינו חושבים שככה יש בני הבית. אז אם מישהו מסתכל בחוץ, זה ארבע נרות. אז הוא מתחיל לחשוב, מה זה ארבע נרות? האם זה היום, האם יש רק אחד בבית הזה, והיום יום רביעי? או יש שניים בבית הזה, והיום יום שני? או שיש ארבע בבית הזה, והיום יום ראשון, וכל אחד מדליק נר אחד? אז אומרים התוספות, לא נדע. אז אם ככה, עדיף, ידעו שכן נדע. כמובן שדברי התוספות מתייחסים לטעם של בית שמאי ובית הלל, ימים נכסים וימים יוצאים. אבל רבי יוחנן אומר ששני זקנים היו בצידן, ונתנו טעמים אחרים. אחד אמר כנגד פרי החג, ואחד אמר מעלין בקודש. אף אחד לא דיבר, לא היה על ימים נכסים ולא על ימים יוצאים. אז לפי רבי יוחנן, נפל כל הטעם של התוספות. אבל זה מה שתוספות אומרים. ‫כלומר, אין מושג כזה ‫שכל אחד מדליק לפי מספר הימים. ‫מכיוון שכולנו עושים ‫מהדרין מן מה המהדרין, ‫אז חזרנו לנר איש וביתו, ‫וביום הראשון כל הבית מדליק אחד, ‫וביום השני כל הבית מדליק שניים וכולי. ‫זה דעת התוספות. ‫אבל היינו ברמה, ‫והנה הרמה, ‫במקום מספר 18, ‫ויש רואים שכל אחד מהבית ידליק, ‫בסוגריים כתוב, הרמב"ם. מי כתב את הסררים האלה? אני לא יודע. יכול להיות הרמה בעצמו, יכול להיות. מישהו שהגיע כתב את זה. וכן המינעד פשוט. אבל המהרשל כותב בפירוש, אתם רואים, מספר 16, מצוות נר חנוכה איש וביתו, והמלדרים במצווה נר לכל אחד, והמלדרים והמלדרים מוסיפים נר בכל לילה, וגם נר לכל אחד, כמו שפסק או פירש הרמב״ם. וכן המינעד. ‫ולא כמה תוספות. ‫אוקיי, okay. אז אם ככה, ‫כל אחד מדליק לפי מספר הימים, ‫הוא לא חושש שלא ידעו ‫איזה יום היום. ‫אולי, בגלל שכל אחד מדליק ‫במקום אחר, ‫אבל אנחנו צריכים להדליק בפתח, ‫סמוך לפתח. ‫אבל כיוון שכבר נהיה בני הבית, ‫אז ההיכר לבני הבית, ‫אז כל אחד מדליק בזווית אחרת. ומה יהיה אם נדליק על פתח הבית? אז נשים שני חנוקיות, כל אחד רואה את החנוקיה. הרמה, מקום מספר 8, שכותב, ויזהוי, ייתן כל אחד אחד מאותם מקום מיוחד, כדי שיהיה כאילו כמה נראות מדליקים. אז פתרנו את הבעיה של לא התוספות. אז נחזור לשו"ת מרש"ל, הוא אומר, כמו שפרש, או כמו שפסק הרמב״ם. עכשיו, כל אחד יכול להדליק, וכל אחד מדליק לפי מספר בני הבית. ובי ברכה. ומה עם איש ואשתו? שתי נרות או נר אחד? אז הוא אומר לו, לא, בוודאי מספיק להם נר אחד. מה פירוש בוודאי? מאיפה המרשל יודע את זה? הוא לא נותן טעם לדבריו? לא אומר מאיפה? המשנה ברורה נותנת טעם, אשתו כגופו. כל אלו סברות שלא כתובות בגמרא, זאת מאיפה זה נלקח? אשתו כגופו, אפשר להגיד כן, אפשר להגיד לא, אפשר להגיד מה? זאת אומרת, זה כאילו הכל מונח כאן על אוויר. אין כאן מספיק בסיס שמחייב, אבל זה, אלו הסברות של החולים. בסדר? אין לי שום דבר נגד זה, אבל... שתראו בסוף איך נגיע לדעת הבאה, ותראו שכל הדברים האלה הם לא... כביכול אין להם על מה להתבסס. בסדר. אז בואו נראה את הרמב"ם. כולם מובילים אותנו לרמב"ם. בואו נלך, נראה אותו. מקור שבע עשרה. כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? הלכה א', מצוותה שיהיו כל הבית מדליק נר אחד. זה מצוות החנוכה היסודית. בין שלא יבוא לא אלא אדם אחד. והמהדר את המצווה, מדליק נרות כבניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד. אז אולי מכאן מביאים ראייה, לכל אחד ואחד מדליק. ואם יש לך עוד ספק, אז הוא אומר, בהלכה ב', אם היו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, בלילה השני עשרים, נגמרו הספקות, כולם מדליקים. הלכה ג', פתאום משהו אחר, מנעד פשוט בכל הראל וספרד, כמו התוספות שיהיו כל אנשי הבית והליקים נר אחד, בלילה הראשון, רוזיבים והולכים נר בכל לילה ולילה, כשנמצא מדליק בלילה השני שמונה נרות. בין שהיו אנשי הבית ברובין, בין שהיה אדם אחד. לא, הלכה אלה והלכה ועת, הוא אומר מה צריך לעשות. הלכה גאווה אומר, מנהג פשוט. אז הוא השאיר אותנו כאן בנבוכים. אומר הבית חדש, אבי יואל סירקיש, אומר, זה שהמב"ם מביא את המנהג הפשוט, בא לומר שמי שיש בעזרת המנהג הזה, ימשיך לנהוג לפי מנהגו. כלומר, מי שאין לו מנהג, יעשה כמו שאני אומר, אומר הרב. מי שיש לו מנהג, וזה המנהג פשוט זוכה נוסעת, אז כל מי שנמצא בעיר הזאת, יעשה כך. כאילו, אומר, אני, אין דעתי נוחה מהמנהג, זה לא נכון, אבל זה המנהג. אז אני מאשר למי שרוצה ליהוד מנהג, ינה, ינהג במנהגו, או לא מאשר, אלא אומר אפילו צריך, ימשיך את מנהגו, שלא לעשות בלבול בכל הציבור. זאת אומרת, מה אומר זו דעתי, ומי שנהג, ימשיך להחזיק במנהגו כך. מה הדין אורח, וכשמדליקים עליו בתוך ביתו, אין לא צריך להדליק עליו מקום שיתארח, ואם לא, צריך. ואז הרב"ם מוסיף כמה מילים, הוא משתתף עמהם בשמן. מי אמר שצריך להשתתף עמהם בשמן? הגמרא אמר, לא את אומר, אתם זיל? אבי זרע אומר, משתתף נא באדר ושמיזי. הוא אמר בשמן? ‫הוא לא אמר, אבל ככה הוא מבין, ‫הוא משתתף עיבם בשמן. ‫זאת אומרת, צריך להדליק ‫איך הוא עושה את זה ‫על זה שמשתתף איתם בשמן. ‫בואו נראה. ‫כן, אתה מאירי. ‫גם המאירי אומר, שצריך להיזהר בשיתוף הזה, שזה לא יהיה שיתוף יום אחד כך ויום אחד זה ויום אחד זה, אלא צריכים שניהם להשתתף תמיד גם וגם. כך הוא אומר, שבוע לפני הסוף, אף הם כתבו, על התוספות, שצריך להיזהר בשיתוף זה שלא יהיה זה לילה אחד זה לילה אחרת, אלא יהיה השמן משותף בכל לילה ולילה. עוד פעם מדברים על שיתוף בשמן. גם הרשב"א אז מה זה שיתוף בשמן? האם אפשר להשתתף בשמן בדרך אחרת? אומר ההשוואה כן. אז אומר, מכל מקום צריך להשתתף, או שיקנה לו בעל הבית חלק בשמן ובפתילות. אז חלק בשמן ובפתילות, זאת אומרת, לא צריך לשלם, אלא מקנה לו חלק. יש לך חלק, אני... תגביה. קניין, אני מקנה לך. בלי לשלם, הקניין עושה את הקילו שילמת. אבל עוד פעם, חלק בשמן. ואני שואל, איפה זה כתוב שצריך חלק בשמן? אנחנו עכשיו שואלים, איך האורח יכול להיחשב כחלק מהמשפחה שהוא מתארח בה? אז הוא אומר, אני משתתף איתה, אז אני חלק מהם. למה צריך להיות חלק בשמן? אני שואל שאלה. אם אדם מצא נר, הפקר, ואמר, אני מרביע אותו על מנת שלא לזכות בו, זה לא שלי. והולך מדליק על פתח ביתו. יש פרסומי ניסה? יש. זה שייך למישהו אחר? לא. הוא גזל? לא. אבל זה לא שלי. אז הוא לא יצא ידי החומה שלנו דקת נר החנוכה? איפה כתוב בגמרא שצריך להיות ממונו? אדם צריך לקדש אישה מממונו. אני צריך להדליק דרך חנוכה מממוני? איפה זה כתוב? אז מאיפה, מאיפה... למה צריך להיות שיתוף בשמן? למה שלא נגיד, הוא משתתף איתם בקניית, בקניית מגץ. אז אני חלק מהם, גם אני שותף. אני עכשיו חלק במשפחה הזאת. עכשיו כשידליקו ארוי, כמו כל בני הבית, האחים. אז זו שאלה שאני שואל פה. ‫ולראות, נראה אחר כך ‫איך, איך נתמודד איתה. <coughs> ‫אז בואו נחזור, איך אני אומר? ‫יש דברי אגדה ויש דברי הלכה. ‫לפעמים דברי אגדה ‫מסייעים לדברי הלכה. ‫אם אין אפשרות mm. אחרת, ‫אז נעזב ודברי אגדה, ‫נחבר אותם לדברי הלכה. ‫אני הסברתי בשעתו, שכל דא תקונא ונאין כן דאורייתא תקונא. אז הם חכמים באו ותקנו חג חדש, שלא כתוב בתורה. חג החנוכה, חג הפורים. בסדר, mm-hmm. אבל איך נעשה את חג החנוכה? אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להקביל אותו איכשהו לחגים שהתורה חייבה אותם, כדי שזה יהיה חובר לדין תורה. עכשיו, הפסח, החגי התורה הם שניים, הם פסח וסוכות. חג השבועות הוא כן שמיני העצרת של הפסח, כך כותב הרמב"ן, הוא מסביר את <מסביר> זה יפה, הוא אומר שכל הימים בינתיים זה חול המועד, אז בעצם יש לנו רק שני חגים, ולכל אחד יש את השמיני שלו. חג הסוכות יש את השמיני שלו, זה שמיני עצרת. וחג הפסח יש את השמיני שלו, שהוא חג השבועות. במקום יום השמיני, השבוע השמיני. אז זה מסביר עכשיו את המושג של איש וביתו. איש וביתו מחובר לפסח. כל הבית מביא שא לבית אבות, שא לבית. ואנשים משתתפים בשא, מנויים על השא. אז זה איש וביתו, זה חג הפסח. חג הסוכות, לא. וקחתם לכם, שתהיה לקיחה בידי כל אחד ואחד. אינדיבידואלי. אז יש עניין לאיש וביתו, ודאי, משפחה, למשפחותיכם, משחתו הפסח. יש את המושג של משפחה, משפחה זה, אז לא היה עם, היה משפחות. ‫וכל בית, שחז את הפסח, ‫כל בית, איש זית אדם. ‫כל בית, זה אמור להיות ‫כמו בית מקדש ומשפחה. ‫וחג הסוכות, לא. ‫וכל אחד ואחד הוא עומד בפני עצמו. ‫הוא נותן עולם שלו, שלכם. ‫אז זה דומה לנר אישו וביתו מצד אחד, ‫וזה דומה לנר לכל אחד ואחד ‫מצד שני. מה שאני לא מבין, למה זה נקרא מהדרין? אם מפרקים משפחה זה נקרא מהדרין? זה נקרא מהדרין מצד זה שכל אחד, הוא מחייבים אותו, או לא מחייבים אותו, מחייב את עצמו לקנות נר, לשלם כסף, בסדר. מצד זה, זה הידור שכל אחד עושה, אבל איזה הידור זה כשאתה מפרק משפחה? אז למה זה נקרא מהדרין? ולמה סוכות זה יותר מהדרין על הפסח? אני לא יודע. שם בא בית שמאי, בית הלל. אחד אומר עושים והולך, כמו ספירת העומר, זה פסח. אחד אומר, פוחד והולך, כמו פראי החג. אז מה שהביא אותי לכל המחשבות האלה, זה היה ה- ה- הנימוק של פראי החג. אז הוא הביא אותי לפרי חג הסוכות, יש פה גם חג הפסח, יש פה ספירת העומר, פה בית הלל בית שמאי. יש פה איש ובתור, יש... ככה... נבנה כל הרעיון הזה, שהוא רעיון, מהאגדה. ואז לפי זה, יש מושג שנקרא מנויים על השא. זאת אומרת, איך אתה הופך להיות איש משפחה, מביא את השא. שלם כסף, אז אתה מנוי על השא. אז בדיוק אותו דבר, גם בנר חנוכה, אם נשווה את זה לאיש ובדור, אז יש מנוי על השמן. זאת אומרת, זה כאילו, אני מנסה להביא מקור. מסוים, שלמה צריך להיות שייך בשמן? <מח> כשזה איש וביתו. אז אתה מתארח, נותן פרוטות, אז שהפרוטות האלה ייגעו בשמן. כאילו השמן זה ש... צר... כולם יחד בשמן אחד, כמו אנסה אחד, כל הבית, אז יש מנויים, אז הוא מנוי. אז כאן זה... אני משיק את דברי הגדיים, דברי ההלכה. לא יודע אם זה לגיטימי לעשות דבר כזה, אבל... <clears throat> עכשיו, הרעיון הזה, או מה שעבר בא תרומת הדשא, שכל אחד יכול להדאיג בברכה וכולי, אז רבי יוסף מסתייג מזה, כמו שאמרתי לכם, בדרך כלל עוסק כמובן על תרומת הדשא, אבל פה הוא מסתייג, תראו מקור מספר 13, כתוב בתרומת הדשא, דחסנאי שהוא נשוי, הוא רצה להדאיג ולברך משום הידור שפיר דארי, ולי נראה, אין לסמוך על זה, לברר ברכה של עצמך. אז בכל יקרה. טוב, בוא נחזור לרמב״ם. נורא שאתה בשמן, בשביל להיות חלק מבני הבית, לא בשביל שיש מצווה חלק מבני מגהץ. כן, צריך לשמן? אתה צריך להיות שותף איתם במשהו, וגם הוא לא אמר שאתה תבלה מפריטי בשמן, הוא אומר שאתה תבלה מפריטי. אני חלק מכם. אתם רוכשים דברים, גם אני רוכש דברים, אני נותן לכם כסף ואני חלק מכם. למה צריך להיות חלק בשמן? מי אומר שאדם צריך להדליק שלו, מהמונו? זה לא מהצד שזה שלו, זה מהצד שהוא חלק מהם. אז הוא יכול להיות חלק מהם, גם בדברים אחרים. למה לא מגנץ? מגנץ, יש
1: את הפרוטה, אתה לא יכול
0: חלק. בנושא הזה מספיק להיות פרוטה בשביל חלק מה... זה מחייב. שלך. ואם הם לא היו רואים היה לך קושייה? נניח שאף אחד לא יאמר השתתות בשמן, נניח שאף ראשון ואף אחרון לא יאמר את המילים האלה, השתתות בשמן, כן? אלא יאמר שאתה מתפריטה והוצאות אנשי הבית. היה לך קושייה? אתה לא היית מחדש מעצמך שצריך דווקא שבט. אתה רק מסביר למי שאומר שבט אבל. בכל. אז בואו נראה את הרמב״ם. תראו, למה אני מקשה את הקושיות האלה? לא כדי לקנטר. כן, כאילו שאני נשמע טיפה חריגי, זהו, תוך כדי דיון. כי אני רוצה להראות לכם את הרמב״ם. לפי הרמב״ם, כל הבעיות שהעלינו, כולם נפתרות. ולא כמו שהבינו את הרמב״ם. אז בואו נראה. נחזור לרמב״ם. הרמב״ם אומר, במקום מספר 17, והמהדר המצווה מדליק... נרות כמניין אנשי הבית. מי זה מדליק? בעל הבית. כמניין אנשי הבית. הוא מסתכל סביבו, רואה חמישה ילדים, שישה ילדים, אז אני מדליק. כך וכך נרות. נר לכל אחד ואחד. הוא מדליק נר לכל אחד, לא נר שמדליק כל אחד, אלא הוא מדליק עבור כל אחד ואחד. נחזור אליו והמדרין נר לכל אחד ואחד. אז לא כמו שהבינו, נר שכל אחד ואחד מדליק, אלא נר עבור כל אחד ואחד. אחד מדליק עבור כל אחד. כן, אז לא נר איש הוא בתור, אלא איש ונר לכל אחד ואחד. אז על איש הוא מדליק. אז נמשיך את הרפ"א, והמדר את המצווה מדליק נרות כמילין לנדשי הבית. נר... לכל אחד ואחד. בין אנשים, בין נשים, כלומר גם על אשתו הוא מדליק. לא שאשתו מדליקה בנפרד, אלא יש לו אישה וחמישה ילדים, אז הוא מדליק שבעה נרות, אחד בשבילו, ואחד בשביל כל בני הבית, ואחד בשביל אשתו. מדליק עליהם. זהו. על הלכה ב' כיצד הרשות שהבית עשה, ברגע הראשון, מדליק. הוא לא אומר מדליקים עשרה לרות, הוא מדליק. וכולי. זה דבר ראשון. מה אנחנו רואים כאן? אם נגיד כך, אז נפל כל הבניין של אין ברכה שאת כל אחד יכול להיעדר ולברך, אין. אם רק אחד מדליק, אז רק אחד מברך. כלומר, אין רשות לכולם לברך. אז אי אפשר לבנות על זה קומה שנייה ולהגיד, אפשר גם להתנתק מהאישה, כי הנה ראייה שגם בבית, אחד כל אחד יכול לברך. לא. אם אתה אומר, אחד מברך לכולם, אז אף אחד לא רשאי לברך. רוצים להדליק, שידליקו, אבל לא, לא יכולים לברך. אז ברור שאדם לא יכול להתנתק מהחיוב ממה שאשתו מדליקה עליו, והוא יברך. אי אפשר לעשות את זה. נמשיך. ‫הרמב"ם אומר על האורח, שימו לב, ‫אורח שמדליקין עליו בתור... ‫מה זה מדליקין עליו? ‫היה צריך לומר מדליקין בתור ביתו. ‫אשתי מדליקה? ‫היא מדליקה. ‫מה פה שהיא עליי? ‫היא אומרת זה לבעלי? ‫לפי שיטת הרמב"ם, ‫כן, כי היא מדליקה נר נוסף עליו. ‫היא מדליקה נר בשבילה, ‫ובאותה ברכה מוסיפה עוד נר ‫להדליק עליו. ‫אז שוב, היא מדליקה עוד נר בשבילו. ‫אינו צריך להדליק עליו ‫במקום שיתארח בו. ‫עוד פעם, אינו צריך להדליק עליו. ‫זה הסבר של רבי זהב, ‫גם רבי אמר עליי. ‫כן, כן, 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 ‫אבל <nhưng> גם רבי זהב אמר את זה. ‫עכשיו, זה מסביר לנו ‫מדוע נר לכל אחד ואחד ‫נקרא מהדרי. ‫הרי שאלנו. אם אתה מפרק את המשפחה זה נקרא הידור? התשובה, אתה לא מפרק את המשפחה. לפי הרמב״ם, נשארים משפחה, נר איש ובתואר. הוא מדליק על בני הבית, אבל הוא מדליק על כולם. אז עדיין הגדר של משפחה לא יתפרק. אז לכן זה נקרא הידור. כי ככה היה מדליק נר אחד, עכשיו בעל הבית ידליק עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שולם כסף, זה עולה לו כסף להדליק עוד דירות. זה נקרא הידור. הוא הוסיף עוד ממון. ולפי זה, מה זה מהדרין מהמהדרין? ממשיך בעל הבית. הוא מדליק ביום ראשון עבורם נר אחד, ועבורם ביום השני נר שני לכל אחד, שתי נרות, אפשר לנרות, עד שהוא שמונים. הוא מדליק שמונים נרות, זה המון. אין עושה כבר, נפל כל הדיוק של מן המהדרין, מן הקבוצה, מתוך הקבוצה, או יותר מהקבוצה הראשונה. אין, אין, השאלות האלה לא, לא נשאלות, אבל יותר מזה. בא רבי זרע ואומר, אני השתתפתי בפרוטות. נו, למה לא הדלקת? שאלנו. הוא אומר, אסור להדליק. רק אחד מדליק. מי זה? בעל הבית. אבל אני לא נחשב מבני הבית, אז מה עשיתי כדי לחשב עם בני הבית, כדי שבעל הבית ידליק עוד נר בשבילי, עוד נר בשבילי, הייתי משלם עבור הנר הזה. הוא לא משתתף בשמן. אלא הוא משלם עבור ההוצאה שבעל הבית הוציא להדליק עודר בשבילו. ואם בעל הבית יגיד לאבי זרע, שמע, אני מוותר לך. מצוין, לא צריך להשתתף בהפתחות. הוא לא צריך להקנות לו חלק בשמן. אלא, זה לא דין בשמן, זה דין בזה שיש פה הוצאה נוספת. של בעל הבית, והוא משתתף בהוצאותיו. הוצאת עוד כסף, הנה כסף. אמרו משהו, קנית שמן. זה הקשר עם השמן, קנית שמן. לא צריך שבעל הבית יקנה ויקנה לו חלק. ב... לא, אני מוותר לך, אל תשלם, ואני מוכן להוציא עליך הוצאות. מצוין, אז תדליק עליי. אין בעיה, אתה מחשיב אותי כבני הבית, תדליק עליי. מה שאמר רב ששת, הוא לא נחשב בגני הבית, הוא אמר שהוא צריך לשלם עבור הנר הנוסף, אבל לא להדליק. אז רבי זרע הקפיד לא להדליק, לא מפני שלא צריך להדליק ולא יחמיר, אלא כי אסור להדליק, בברכה. והמשיך רבי זרע ואומר שאשתי מדליקה עליי. אז מה זה לא צריך לא כמו שפרש רבנו חננאל, לא צריך לה להדליק נר, אלא לא צריך להשתתוף בפרוטה. כלומר, אני לא צריך להשתתף בפרוטות עם בעל הבית המארח. וזה מה שכתוב כאן, תסתכלו. מקור מספר חמש. אמר מזה, מרש כי אבינה בירה, משתתפת בפריטה בעדי אושפיזה. כלומר, הייתי משלם לו כסף כדי שידליק עליי נר. אחרי שהתחתנתי, אמינה, אשתא ודאי לא צריכנה להשתתף בפרוטה עם בעל הבית שלי. לא, לא צריכנה להדליק לא צריכה להשתתף לא בפרוטה. למה? כי אשתי מדליקה נר נוסף עליי. למה צריך שבעל הבית ידליק עליי נר נוסף? לא ידליק ואני לא אשלם לו ולא ידליק כלום. יש לי נר בבית, אשתי מדליקה נוסף עליי. אני לא יכול לברך, לא מכאן ולא מכאן. אם האישה מדליקה נר אחד לכולם. אם האישה מדליקה נר אחד לכל לא הדליקה נר בשביל לא אלא אם כן נאמר שהוא סובר נר איש וביתו. ונר אחד מספיק לכולם, ולא צריך לכל אחד ואחד. אני לא יודע מה סובר הביזרע, אבל זה שהוא אומר, מדליקים עליי, לא מדליקים עליי, זאת אומרת שהוא סובר, נר לכל אחד ואחד. השאלה לא רק הביזרע, השאלה על הרמב״ם. הרמב״ם שאומר, אם הרמב הוא שומר, הוא אומר שמדליקים עליו בתור. כן. הוא הסביר שזה עליו נר מיוחד. נר נוסף. לפי הרמב״ם אני שואל, אם... הדליקים נר אחד לכל בני הבית, כולל הוא שיוצא... זה לא מהמהדרין, אז זה תלוי, מה שהוא אמר מקודם, זה דין של מהדרין, אז זה לא יחשב בין המהדרין, או כן יחשב בין המהדרין, אבל זה דין של הדין, זה לא קשור. זה נשמע, אם זה הקים עליו, נשמע שהוא צריך להדליק במקום שהתערב, והוא לא מתעדיקים עליו באופן ספציפי. אם האשתו הדליקה רק... רק אחד. רק אחד, או אם בעל הבית לא הדליקה עליו? אם אשתו הדליקה רק ל... אז הוא חייב להדליק נר, או אם בעל הבית, או אם בעל הבית לא רוצה להדליק עליו, לא רוצה להשיג עוד דבר, לא רוצה לקבל את הפרוטות שלו. אז הוא חייב, זה מה שכתוב, אמר שיש את החסנאי חייו, בנר חנוכה. מצד המהדרין אם הוא סובר כמהדרין, אז כן. אז בעצם, הרמב״ם יוצא. שהוא לא המקור, וכל מי שרואה את הרמב״ם רואה את זה בוודאי, אלא כן היו נוסחים אחרים, אני לא יודע. הרמב״ם שלפנינו הוא לא מקור שכל אחד יכול להדאיג בברכה. אפשר לומר שחכמי אשכנז כך סבור, בסדר. הם, הם הסבירו מה שכתוב, המדריד נר לכל אחד ואחד, נר של כל אחד ואחד, אבל אי אפשר להגיד כמו שפסק הרמב״ם, ואי אפשר לכתוב בסוגריים את זה הרמב״ם, זה לא הרמב״ם. ‫אז יוצא שיש לנו עכשיו ‫בעצם שלוש שיטות. ‫שיטה אחת, ‫שכמו הפסק על שולחן הערוך, ‫שנר איש ובתור, ‫ומהדרין מהדרין, ‫הבית מוסיפים, כמו שהתוספות אמרו. ‫ואני השתתפות בשמן, ‫הזורח משתתף בשמן. ‫אז הפרוטות האלה, ‫הם נועדו לא להשתתפות בשמן, ‫מקור אין לי, ‫חוץ מההגנה מה... מה שאמרתי, אבל... ‫בסדר, אבל כך, כך, כך הבינו הראשונים, ‫כך רמב"ם כותב, חלק בשמן. ‫ויש לה שיטה ‫שכל אחד ואחד מדליק בברכה, ‫ואז בעצם אין מושג ‫של ברכה של הצריכה, ‫לפחות לפי המהריל, ‫אפשר אדם... שלא יצא דחורה, יגיד אני לא יצא דחורה בדקת דרלישתי. ואז הוא ידליק שוב בברכה. ויש את השיטה של הרמב"ם, על פי ההסבר שראינו בסוף, שהמהדרין, בעל הבית, מדליק עבורם, עבור כל אחד ואחד, והמהדרין הוא עבור כל אחד ואחד לפי מספר הימים. אסור לברך, אף אחד לא יכול לברך חוץ מבעל הבית. אם האישה מוסיפה נר על מי שנמצא מחוץ לבית, אז הוא פטור מלהדליק, הוא לא יכול להדליק נר מברכה, אבל אם היא לא מדליקה עליו, אז כן, הוא רוצה להיות במהדרין, אז זה נכלל בגדר אך סיני חייו בנר חנוכה. אוקיי, okay. והשאלות ששאלתי נשאלו, לא לפי שיטת הרמב"ם. אם יש למישהו תשובות וזה, אשמח לשמוע. יש על כוח לכולם, ותתברכו ממקום הברכות. <מח> אני מקווה שלא, לא אייבדו.